0: Äripäeva raadio. Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
1: Tere päevast, te kuulate saadet fookuses Euroopa majandus. See kordses saates räägime Euroopa kaitsekoostööst, Euroopa Liidu võimalikust laienemisest ja ei saa ka kevadistest Euroopa valimistest mööda vaadata. Saate külaliseks on Euroopa parlamendi saadik Jak Madison. Tere! Teramikust. Esmalt seame fookuse Ungari poolt päevakorda toodud probleemile, kus üks Euroopa Liidu riik suudab kogu ülejäänud 26 liikmesriigi töö seisata. Siin kohal võiks olla paraleele tuua ka meie oma parlamendiga, kus sisuliselt üks liige, teie asendusliige, alles hiljuti seiskas riigi kogu töö seda õpetajate palga tõusupoolt streikimisega. Kuidas teie Eurooparlamendi saadikuna sellist käitumist näete?
0: No ma arvata rahvusparlament ja siiski Euroopa Liid 27 liikmesriigi on kaks täiesti erinevad asja. Et ilmselik, et üks liige, kes on aknealune, ei kuulub mitte ühtegi erakonda, ei võrdu siis ühe liikmesriigiga, kes on võrdväärne teiste liikmesriikidega. Et selle on ka eilematel päevadel peedud siin teistes Eesti portaalides. Ja mõtleks, et seal on tihti nagu unustatakse üks oluline asi ära, et, et me oleme ju liitunud liiduga, kus kõigil on väidetavalt võrdne hääl ja võrdne kaal ja Euroopa ülemkogul, mis on siis valitsusjuhtide kohtumine, on alati olnud igal liikmesriigil üldiselt enamus küsimustel vetoõigus, kui mingid küsimused absoluutselt neile ei sobi. Ja ma mäletan, see käis ka 2002. kolmandal aastal enne, enne referendumi toimumist liitumaks Euroopa Liiduga, siis põhil argument oli see, et me oleme võrdsematest võrdsemate seas. Ehk et Eestil oma on 1,3 miljon elanikuga täpselt samasugune osatähtsus ja võimalus kaasa rääkida Euroopa Liidu küsimustes, nagu näiteks Saksamaal 2 miljoni elanikuga. Muidugi no, päriselus ja reaalpolitikas nõnda ei ole, et kõik on ilusalt võrdne, aga vähemalt teoreetiliselt me ju kõik räägime sellest, me oleme kõik võrdsed. Seega samamoodi. Ungari riigina, liikmesriigina on sama võrdne kui on Portugal, Hispaania või Eesti või Soome. et Nii ta on. Et kas need mingid küsimused meile meeldivad meie riigi lähtööpunktist või ei meeldi, on om om omati küsimus ja see polegi kõige olulisem küsimus, et kas kõik liikmesriigid mõtlevad nii nagu mõtleb Eesti. Sest, et samamoodi, kuna Kui ma oleksin tõest ungarlane, siis ma küsiksin, et miks eestlased ei mõtle nii nagu ungarlased, et mis neil viga on. Et siin ongi noh, väga selgelt erinevad noh, lähtepunktid, miks keegi mingi asja ajab. Ja seega Ungaril on selleks olnud täielikult õigus. Ja see noh, lugu ei ole, et mingi Ungari äh, siis blokkeerimine, et anda Ukrainale abipaket äh, heakskiit, vaid küsimus on palju pikem, ikkagi, mis puudab Euroopa Komissioni Ungari vahelist vaidlust. Seal algas juba 2015 suurem migratsioonikriisiga, mis oli tekitatud sakslaste poolt, ja, ja Ungari pani oma piiri kinni, mille peale siis kõik lääne riigid ja Olgas Saksamaa pissid no, väga tugevalt kritiseerima ja, ja siis kritiseerima Ungarit, et miks ta näeb takistatamaid ja vaest inimeste tulekut Euroopasse. Ungari samal ajal investeeris kaks miljardit eurot oma välispiiri kaitsesse, mis on ka NATO ja Euroopa Liidu välispiir. Et siis keegi neil ei täht selle eest, eest. Aga, aga siis kui oli ümber rakendamine, siis tuli suur tüli maija, kus Ungari ütles, et teate, härased, see ei ole meie mure, et te lasite endale sisse mitu miljonit inimest ja tahate nüüd ümber jagada. Me ei pole nõus sellega, siis läks Euroopa kohtusse. Noh, Euroopa kohtus see, et Ungari näed, just kui peab ikkagi nõustuma Euroopa komissioni plaaniga ja noh, seal on arenenud edasi, siis on see meedia vaidlus, et kas Ungaris on vaba meedia või ei ole, et siia maani samas, mitte keegi ei ole öelda, et Ungaris ei ole vabudemokraatlike valimisi, keegi ei ole siis nagu tunnistanud neid just kui mitte legitiimseks valimistulemusi, et see, ka, see on selline no, pikem vaidlus olnud, kus lihtsalt tänane see Ukraina teemaline vaidlus on üks osa sellest suures puuslest tegelikult ja seega ka, jah, neil on õigus sellel teemal haielda, nii on õigus proovida vetustada ja kaubelda välja omale paremat tingimusi, et nõndada siin Euroopelidus ongi.
1: Kas te siis pooldate seda, et Ungari selliselt, ta kakleb teiste liikmesriikidega?
0: Aga no mina pole Ungari valija, mis minu asi öeldan. Selles mõttes, et selle linna konna on igagi Ungari, ungari valijad. Ega mulle ka väga ei meeliks, kui mõne teise liikmesriigi mingid poliitikud või parlamendi liikmed või ministrid hakkavad kommenteerima seda, et kuidas meie teeme siin Eesti riigikogus, äh, proovime näiteks ma ei tea, automaksu äh, takistada või vihagana seoses vastuvõtmist, et see pole nüüd küll ühegi nagu teise riigi esinda asi öelda, et kuidas meie siin parlamendis kakleme valitsusega, kes pole saanud mandaati enamusteks maksutõusudeks või üteks maksudeks Et see on ikkagi meie asi, kuidas me siin asju teeme, aga, aga mis puutab seda, et see väide tihti, kus öeldakse, et Ungari blokkeerib terve Euroopa Liidu toimimist, et noh, see päris nõnda ei ole, siiski kõik ka aluslepingud Euroopa Liidus lubavad ka väiksema hulga liikmesriikidel minna edasi mingite otsustega, et kui Ungar oleks olnud lõpu, nii ütleb, et meie pole nõus sellega, sest et noh, me aru saama et kus see 50 miljardit tuleb ja see 50 miljardit eurot ei tule Euroopalid üld eelarvest. See on eraldi rahastus uue laenu võtmisena, kus siis 27 liikmesriiki või mingi osa liikmesriike annavad sellele tagatise, et me anname nelja aasta vältel 50 miljardit Ukrainale eelkõige siis süsteemi toimimus hoidmiseks. Ehk, et ma ei tea, ametikipalkade maksimine sotsiaalsüsteem avaliku teenused, et see ei ole isegi lihtsalt ütleme, et riik oleks käigus nelja aastat ja, ja seda tagavad liikmesriigid ja kui üks riik ütleb, et me ei taha selle tagatis olla, siis põhimõtteliselt 26 liikmesriik ütlevad, aga me ei oleme ja võetakse see 50 miljard eurot laenu, tagatakse neljaks aastaks siis rahastus Ukrainale ja siis korras, et mitte midagi ei oleks nagu juhtunud, kui Ungari oleks lõpune ja ei me ei taha sellega kelasi minna, selle kaks on ikka kelasi minna lihtsalt siis 26 või 25 liikmesriiga.
1: No Ungari olukord leidis see kord lahenduse ja Ungari nõustus sellega. Ilmselt ei jää see viimaseks korraks, võib veel esile kerkida, kas siis Ungari puhul või võib-olla mõne teise liikmesriigi puhul, kes samuti ei nõustu mingite teiste teemadega. Kuidas ja üldse kas peaks tulevikus vältima selliseid probleeme või kuidas neid lahendada?
0: Ega need vältida ei saagi. See on alati no, see on erinevaid nägemusi, et, et kuidas siis mingid võimalik vaidlusi või erimeelsusi ennetada või, või välistada et noh, ka Eestis on valitud Euroopa Parlamendi liikmed kes näiteks väga toetavad või propageerivad ja töötavad selle nimel et kaotada ära ühe nõue Euroopa Liidus mis puudutab siis välisküsimusi sanktsioonipoliitikat ja inimõiguste küsimusi hetkel on nõutud konsensus ehk et kõik liikmesriigid peavad nõus olema näiteks kui me rakendame sanktsioone või, või võtame vastu mingisuguseid erimeetmeid välispoliitikas Eesti on liitunud teadmisega, et meie häälel on enam-vähem võrdne kaal teiste liikmesriikidega. Ehk et kui me tahame seda nagu prinsiipi muuta, et me loobume ühe häälusnõudest, äh, täna ainult sellepärast, et üks liikmesriik, noh, milleks on Ungari, on äh, pidurdanud ja blokeerinud äh, näiteks sanktsioonide kehtestamist Venemaale, kuigi venelased lähevad ikkagi neist mööda läbi Hiina ja Aasia riikide ja lõpuks äh, käibede nagu noh, ei ole vähenenud kahjuks. Mis oli ette nähtav ratsionaalselt, siis no sellest hoolimata ikkagi selline poliitemotsionaalne puhang oli see, et teeme sanktsioonid, okei, okay, väga tore, aga no, sõjalis abiga siis pidurdame Ukrainale, et ärme piisavalt anna, Aga et isemaga ka mööösel hästi siis tunneme, et paneme ka vastu sanktsioone, no vafa. Ja üks riikaks blokkeerima neid. Ja siis ainuke lahendus, millega tuleks välja, on see, et loobume üheels nõudest, et ühest liikmesriigist ei sõltuks Euroopa Liidu otsus. Aga see on nagu no, lühiajaliselt, ja okay, Ungari puhul see toimiks. Aga mis edasi viie või kümne aasta pärast? et Kui me loobume ühe nõudest, siis me loobume sellest põhimõtteliselt pritsimist, millega me oleme algselt liitunud, ja kui me läheme üle kvalifitseeritud häälte enamusele. Et see on üks variant olnud, mida siis ühe, siis ma ei tea, koolkonna poliitikud ja poliit räägivad, näiteks on no, Hurmas Paetasele kõvasti propageerinud viimastel kuudel. Et ja mina olen selle vastu jällegi, et no, me ei ole meile me liitunud Euroopa Liiduga nendel tingimustel, et kus enam meie hääl, kas küsimuses, enam ei oma sellist kaalu, mis ta oma esimese aastat. Ja, ja tulevikus no, me, me räägime muudes probleemidest, et mis juhtub siis, kui Euroopa Liidus ees on just kui eri arvused Euroopa komissionedeks Eesti vabarigi valitsuse vahel ja kus tulevad küsimused, et, et kas me ka võime näiteks, ma ei tea, loobuda migratsiooni pakist, millega näiteks eelmised valitsused on nõustunud. Me ütleme, et me enam ei nõustu. Oi, kas, kas see nüüd on rikkub õigusliigi põhimõtteid, Kas siin tekib Euroopa kohtus vaidlus kahe osapoole vahel? Kas me tahame ma tea, rakendada mingisugused liidusised sanktsioone? Ja kui meil seal enam üheäälus nõuet ei ole, siis põhimõtteliselt meil kahjustame enda positsiooni tulevikuks, ma arvan, et aga see, see näeb seda, et me, ka me ei misagi välistada seda, et 27 liikmise on erinevatel arvamustel, see on normaalne, et lõpukogu, iga riigil on omad siseriiklikud valimised, omad valitsused, erinevad nägemused ja lõpuks sa peake selle kompromissi leidma kuidagi, et, et see on lihtsalt paratamatu sellise liidu puhul.
1: Ka Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsioonile ja see, kuhu teie kuulute, identiteedi- ja demokraatia fraktsioonile, ennustatakse saabuvatel valimistel suuremat edu. Kui nii läheb, kas siis teie arust peaks see kaasa tooma ka sellise suurema kaasatuse või rolli Euroopa komissioni töös?
0: Ütleme, et noh, esiteks hea tahtes mingit kaasatust tule. Üldse alati kaasatust tuleb siis, kui on poliitiline matemaatika paratamatus, kus sind nagu, peab kaasama ja arvestama sinuga. Aga see eeldab valimistulemusi, vastavaid, ja valimistulemusi me näeme alles 9. juuni õhtul või 10. juuni Et tega ma, neid, ma, neid, no ma vaatan ka neid ennustusi ja reitingud, aga lõpp ei mõttes... ole kuigi optimistlik. Ma olen pragmaatiline. Et ma üldiselt ma eelistan sampuseid nagu valimispäeva õhtul, kui on numbrid selged. Aga enne seda on kampaaniaperiood, kus kõik räägivad mesimõguselt juttu ja lubavad ilusat turvalist Euroopat, kus maksud langevad ja toetused tõusevad. Ja, ja Eesti on niivõrd võimas ka Euroopa Liidus võrdne võrdsete seas, et noh, ma tean, et ma kõik neid kampaani juttu ette, mis hakkab tulema. Ja see keskmine vali ja tihti vaatab ja kuuleb ja mõtleb, et okei, okay, kes on nüüd nünnum ja kelle poolt ma hääletan. Lõpuks see on nagu et kõik need noh, prognoosid näitavad ühte, aga päris tulemus võib olla veelgi parem, kui on prognoositu, aga samas võib olla ka natuke näe, tea, tagasihoidliku või kefem. Et see ka praeguste numbrite põhjal, jah, parem parem poolsete nagu siis tiib peaks kasvama, aga, aga eh, ma enema ootaks valimised ära.
1: Aga ehk siis ei taha ennustada, kas tuleb suuremat kasatust ka komissioni töös või, Eilebaks, või selline eil... konstruktiivsem roll komissionis, kui, kui see on olnud.
0: Kui need... Võitame, et kui need tulemused realiseeruvad, mis on täna need reitingud või, või ennustus Euroopa tasendil, siis see kasvatus tuleb nii kui nii, sest muud renti pole. Kui siis peab reitingute põhjal kõvasti peaks vähenema roheliste fraktsioon, sootsialistid peaks kaotama natuke, mitte ülemära palju, aga veidi kaotama, kaotaks Renew, ehk et see fraktsioon, kuhu kuuluvad reformivärakond ja keskerakond väga sõbralikult koos, liberaalse fraktsiooni EPP, ehk Euroopa rahvaparteeb umbes sama suureks, Nii et ilmseligelt siis see nii vasak ja liberaalsema tiiva fraktsioonid kaotavad natukene ja võidab siis kaks parempoolset fraktsiooni, mis ilmseligelt viib siis kaolukausi nagu meie poole, mis tähendab seda, et siis Euroopa rahvavartei peab rohkem arvestama nagu meie poolega, mitte olema siis sõltuvainud sotsialistidest ja, ja siis liberaalist fraktsioonist, kellega nad täna nii rohkem nagu ühes paadis olnud esimesed nelja aastat ja juhuslikult loomulikult nüüd enne eurovalimisi on ta aina rohkem hääletanud hoopis ühte jalga siis meie fraktsioonidega, parempoolsetega, mis puudutab näiteks, ma aastamise määrust ja, ja põllumeeste õigusi ja rohepööret ja, et enne valimisi muutuvad kõik väga muretsevaks majanduse pärast ja, ja Euroopa tuleviku pärast, aga, aga igastas, no, hea seegi, et täna nad hääletavad enamalt nagu meiega ühte jalga ja kui see on muidugi langeb rohkem nagu paremale poolele, siis ka komissionid, ma ei tea, töös ilmselgelt on parempoolsetes see natuke tugevam, mis tähendab seda, et sul on paremad positsioonid ja, ja rohkem nii seda sõnaigust.
1: Te olete nüüd viis aastat olnud Euroopa parlamendis, kuidas te selle aja põhjal hindate, mida on võimalik Eurooparlamendis ära teha saadikuna?
0: <susurimus> no üldsega suures pillis väga ei olegi. Aga on üksikud näited et näiteks on võimalik väga palju kahju teha, et no, kahtlemata, no, meil on üks Eesti saadik nimega Jaana Toom, kelle põhiline agenda viimased 7 või aastat, kui on olnud Euroopa parlaments olnud, et kuidas kaista siis kõikide mitte Eesti kodanike õigusi Euroopa Liidus ja minna siis Eesti riigist ümber nurga ja otse Euroopa Liidu kaudu siis survestada Eesti riiki, et kuidas me peaksime siis suhtuma mitte kodanikesse kellepool ühtegi kodakontsus näiteks omal vabal valikul aga siia maani hallipassi keelavad. Et seda on ta väga aktiivselt teinud läbi komissionide õnneks siia maani on, need kõik te maalgatsused lihtsalt ära tapetud eh, poliitiliselt ja muidugi teiste eestlaste poolt siis oma fraksioonide kaudu. Eh, aga ta kuskile pole jõudnud sellega õnneks väga. Nii et, ja lõpuks täna meil on 705 parlamendi liiget kokku muidugi enne valimisi kõik räägivad, kui tähtsad nad on seal Euroopa Parlamentis, kuidas nemad siis muudavad Eesti julgeoleku palju suuremaks, toovad Eesti asjad Brüsselisse suurelt, aga no, fakt on siiski see, et üks inimene 705-st nüüd väga palju maailma ei muuda. Et Lõppkokkuvõttes on olulisem see, et millisse fraktsioonise sa kuulud, näiteks, et mis on see no, sinu isikli, kui me isiklikust mõjust, et mida sina saadud üksinda ära teha Euroopa Parlamentis. Sa mõtleks, et ainukene põhiline sa teha, on kommunikatsioon ja selgitamine ja, ja veen, töö mingit küsimustes, et kulge tüvid, et kui läheb mingiks hääletuseks, ma ei tea, teie oma liikmesriigis valitsuses, siis näete, et Eesti huvi on see või Eesti kohta see. See on see põhiline asi tegelikult lõppkokkuvast, mida sa saad, saad teha ja see siis juba sõltub sellest, et millisse fraktsioonise fraktsiooni sa kuulud, kes on sinu fraktsiooni kaaslased, mis on sinu isiklik läbisaamine, ma ja tea, tea, isiklik sõprussuhe või, või tore, tore läbi käimine mingite kolleegidega. Et see on, see on isiklik tasandil, et noh. Näiteks noh, me meie fraktsioonis ütleme, suurim, suurim partei on Itaalaste leega, mis on Itaalias valitsuses ja ütleme, me, me oleme nelja aastat jauranud sellest põhimõtteliselt, et kuidas vene küsimus on meile väga oluline. Et ilmselik, et Itaalastele, Saksastele, Prantsastele noh, vene küsimus ei ole nii oluline, nii nagu eestlastele tihti meeldib mõelda igapäev, ööpäev läbi, et vene küsimus on kõikidele Euroopastele väga hinge, hinge lähedane. Et ja noh, tegelikult paraku ei ole ja see nõuab kõik pigem selle, et Nagu et, et sa pead seda veendma lihtsalt ja selgitama väga inimlikult ja emotsionaalselt, et ei ole väga tore see, kui su sugulisi saadakse Siberisse. No, et, ja siis tuleb see aru saamine võibolla see, et, et see Venemaht ei ole mitte kuskile kadunud. See on ikkagi akuutne ja reaalne. Et, aga üldiselt öeldakse, Mis on see üks asi, mida nüüd kindlasti saab Eurooparlament liige ära teha? See on see klassikaline nalja, et kui sa küsid, et mis on head ära tehtud, siis kõik tõstab käepüsti parlamentis, et jah, see on tänu meile, meie veemistööle, meie hääletustele ja meie suurte oskustele. Ja kui midagi on kehvasti tehtud, siis mitte keegi kätte tõstab, et see on teiste süü, et see pole minuga seotud, et midagi halvasti tehti. Ja sama asi on nagu kõikide parlamendiliikmetega, kellega sa küsid, kõik hakkavad rääkima seda, et jah, et, et mingisugune eelnõu sai läbi surutud tänu minu kõvale veemistööle või tänu minu häälele. Üks hääl kolmes ajast aitas kaasa. Sellel, et tegime hea asja ära, et ma arvan, et see muidugi natuke on vahel kentsakas.
1: Samas ei tahaks kuskuda, et kui me oleme valinud sinna enda saadikud Eestist, et viis aastat lihtsalt käite ja istute ja seal räägite teine teisega.
0: Jah, palju. üstuvadki. Mõtleks, et kui me vaatame siiski Eurooparlamenti siis Euroopa Parlament ei ole klassikaline parlament. Euroopa Parlamentil puudub seadusloome algatusõigus. Näiteks Euroopa parlamendi kaks põhitöömeetodit on raportid ja resolutsioonid, mis ei ole siduvad, mis on soovituslikud, on suge pehme jõu et kirjutakse raport näiteks x teemal sellest, et kuidas on ma ei tea inimõiguste olukord Küprosel või kuidas on ma ei tea, Vene vähemus olukord Eestis. See kõik on väga tore, raportöör teeb oma töö ära, saadakse või poliitilise enamuse toetus Eurooparlamentis ja lõpuks on sõike pehme jõupoliitika, mille saab tugineda just kui mingides tea, debattides ja, ja no, läbirääkimistes, aga see ei ole kuidagi siduv selle liikmiseligile, et näete, et Euroopa Parlament just kui nüüd väga suur tähtis parlamentaarne võttis vastu otsuse selle raportiga, et teil on olukord jama. Ja siis liikmisega kütlema, et aga ei ole jama, et meil on kõik väga hästi. Me järgime õigusliigi põhimõtted ja, ja me lähtume oma enda siis seadusandlikest huvidest. Seega see ei ole kuidagi sidu kohuslik, mis on väga hea. Nii et Euroopa Parlament ei ole klassikaline parlament. Ja lõpukokkuvõttes me on parlament. Parlament on no, okay, läbirääkimised, debatid, veenmised, äh, hääletused, äh, siis seadusloome üle. Aga see, tõttu Euroopa Parlament ei ole klassikaline parlament. Nii et, äh, ja aga ma, võinus, ma... <laughs> Pärast kindlalt öelda, et väga, väga suur osa Eurooparlamentist ei, no, ei tee mitte kui midagi, et kui me vaatame parlamendi koosseisu, kus sul on valda väga suures osase eks peaministrid ja eks presidendid, siis väga tihti on see siiski koht, kuhu saateks kultse saatel nii, et veteran on politikuid pensioni aega veetma, et nõndada lihtsalt päriselus ongi.
1: Eks siis kui nüüd, ma ei tea, teie valija kuulab, mõtleb, mis te olete seal viimase viie aasta jooksul teinud, siis ega te ei olegi suurt midagi teinud, lihtsalt no,
0: kuidas olnud Kuidas siis no. niimoodi? niimoodi? Ma just praegu rääkisin, et üks meie, meie töö on olnud nelja aastat see, et saksastel aft st prantsastel Le penni leega, kes on Itaalia valitsuses, oleks aru saamine ka Eesti muredest, Eesti seisukohterest See on põhimõtteliselt igavane tegemine Kui me kujutame ette, et järgmised Prantsusmaa presidendi valimised võidab Marine Le Pen, siis ma kujutan ette, mis enamus Eesti poliitkoorekehist reformi erakonnast ja teistest tores ärakoondadest läheb esimese järjekorvasse jooksma šampseli seele, et saada heades suhedesse, ma tea, prantsuse presidendiga, et hakata rääkima Eesti seisukohtelis Eesti muredest. Et see tõttu täna siis reformi erakonnal ja teistel... Muidu väga progressiivsetel parteidel jääb see töö tegematas pooleva ja teha, et me ära teinud selle tööba. Nii et kõik on väga hästi. Täna Itaalia valitsus, on selgelt Venema kriitiline, Ukraina toetaja. Valitsuses on suurim üks, üks osapooli erakond leega, mis on meie fraktsiooni suurim erakond. Tehtud, poli tehtud. Aga muidu üldpillispoliitselt, ma ütlesin juba enne eurovalimisi, et kui Eurooparlament teeb mida vähem seda parem, ehk et Euroopa Parlament tervikuna ei peakski väga palju sekkuma nii liikmesriikide Euroopa komissioni vahelis siis arutelus mingit reeglite teemal. Ehk et Euroopa parlamendi rolli ei peakski olema väga suur ja seda tõttu ma olen algus peale läinud sinna ja oma hääled saanud selle lubadusega, et mida vähem Europarlament üldse teeks, seda parem oleks, aga loomulikult me oleme teinud, et paratamatult me üritame kaitsa nii-öelda Eesti ettevõttjate, Eesti põllumeeste, Eesti metsameeste huve võimalikult palju ja Eesti nii-öelda huve. Nii et on tehtud õnneks. Hoolim sellest, et kui ma ütlen, et Euroopa ei peaks tegema väga palju.
1: Euroopa Parlament on no, võib öelda, et iga viie aastaga tegelikult enda olulisust kasvatanud. Kas on mõned sellised praktilised näited või pretsedendid, kuidas seda tähtsust on kasvatatud? Ja, ja sealt edasi, kuhu järgmise viie aasta jooksul plaanitakse liikuda?
0: Mina isegi ei arva, et iga viie aastaga me oleme kasvatanud. Sest et Põhiline suurim muutus, mis toimub Europarlamenti osadehtsusega oli ikkagi Lissaboni leping 2007. aastal, kus selgelt anti siis Euro Euroopa parlamendile valitusi ja võimu juurde aluslepingute muutusega. Aga alates 2007. aastast on meil olnud juba siis eurovalimised 2009, 2014, 2019, kolmeda korral, nüüd juba 400 valimised ja vahepeal ajaga on siis Võteks, no, õiguslikult või, ja aluslepingute kaudu mingit valitusi Eurooparlament juurde saanud ei ole. Et see, see on täpselt samasugune nagu aastas 2009 eurovalimistest. Seega ei ole väga palju võimu juurde saanud. Küll on olnud, jah, loomulikult siis viimase viie aasta jooksul on üritatud, nii, üsku, nii seda osatähtsust kasatada või võimu juurde haarata. Noh, üheks markantsemaks näiteks oli siis Euroopa tuleviku konverents, mille Suurim algataja siis autor oli Kiiver Hofstad, üks no, suurimaid ikkagi noh, Euroopa Liidu idee autoreid ja toetajaid pikkaaegne kunagine pelge peaminister ja siis ja suurim Brexiti kriitik ja tema algatusel oli Euroopa tuleviku konverents, mis siis Euroopa parlamendi siis selle seltskonna arvates pidi olema siis maailma muutev siis konverents mitme kuu vältel, kus pannakse paika kava, et kuidas reformida Euroopa Liitu ja, ja kasutada Euroopa Liidu tähtsust ja Eurooparlamenti tähtsust. Ja siis seal tehti siis kaasamine, et kõikides poliitfraktsioonidest olid esindajad, ka mina olin sealugas, Ja siis tehti ka siis kodanike kaasamine, et ka siis Euroopa Liidu tava kodanikud, ükskõik mis selu valdkonnast oleksid kaasatud konverentsil, et nemad annaksid oma sisendi, et millist Euroopa Liidu nad tahavad. Muidugi nali oli selles, et siis kokku oli kodanike esindajad Euroopa Liidust üle 800 mis oli ma, no, aritmeetiliselt lausa 0,002% Euroopa Liidu elanikunast, et Euroopa Liidus on 440 miljonit elaniku ja lausa üle 800 inimese esindas siis seda Euroopa Liidu elaniku on tuleviku konverentsil ja siis konverentsi tulemused loomulikult olid juba no, ette teada, et meil on vaja rohkem Euroopa Liitu, et mida rohkem Euroopa Liidu, ma ei tea, ja julgeolekupoliitikas ja, ja migratsioonipoliitikas, seda parem kõigile Euroopa Liidu elanikele. Ja siis see on see üks nagu malakas, millega siis Euroopa Euroopa Parlamendi Teatud Selskond Eesosas Kiev ja on üritanud mängida, et näete tuleviku konverentsil nõutakse seda, et Antke Rohkem võimu meile ja meil on vaja aluslepingud avada, aluslepingud muuta, et siis tõhustada Euroopa Liidu juhtimist, seda natukene föderaliseerida, centraliseerida, et oleks kiirem ja tõhusam otsustamine, sest no hega täna otsustamisprotsess ei ole väga kiire, et kui sul on 27 liikmesriiki, aga alati küsimus see, et me võime või seda tõhustada ja kiirendada, aga mille arvelt, et no, ilmselgelt, kui me suurendame Euroopa parlamendi, tähtsust, siis see tuleb ju kellegi teise arvelt ja see teine, kelleks see on, on muidugi rahvusparlamentid. Ja kas me tahame, et siis liikmesriikide parlamentide osa tähtsus väheneb selleks, et siis väiksem seltskond Brüsselis Euroopa parlamendis saaks natukene võimu ja juurde. Et mina seda nagu, ideed ei jaga, mida, mida nemad esindavad. Et ma pigem arvan, et iga liikmesriigi parlamend tunduvad lähemal oma kodanikele, oma valijatele, oma inimestele ja teab paremini iga riigi sisemisi probleeme ja, ja vajaka jäämisi, kui siis 705 saadikud seal Brüsselis kõikles liikmises kokku. Aga, aga üldiselt ma arvan, et nüüd aluslepingu avamisi Lähiali tule, kuna saks liiga keeruline. See tegidaks korrekult turbulentsi. Et tänasel päeval ma arvan, et see elu jätkub nii, nagu ta on olnud viimased siin 15 aastat, alates Lissaboni lepingu muutmisest.
1: Räägime üle euroopalisest kaitsekoostööst. Mm -hmm. Väga aktuaalne teema. Küsin nii, et kus on näha vajaka jäämisi? Mida, mida Euroopa peaks siis üleüldiselt üle, üle tegema selleks, et võibolla olla tugevam või mida Euroopa Liit üldse saab teha?
0: Ega, no, Euroopa Liit ja Euroopa Liit liikmesriigid. ja see kõik on liikmesriikide enda siis otsustada, et kas nad tahavad, rohkem panustada kaitsesse võtte, võtta, et ega Euroopa Euroopa Liidus jooka nii kui täi täidesaatev võimuorga on Euroopa Komission aga Euroopa Komissioni võimalus on tulla mingite algatustega välja nüüd veebru ja lõpus Volinik Bretoon tuleb välja kaitse koost ettepanekuga. Me ei tea täpselt, mis seal sisaldub, et kui suurtes summades me räägime ja mis tingimustel ja, ja mis on need tehnilised nüansid, kuidas see kaitse hangete koostöö peaks hakkama välja nägema, aga mingit, mingit ettepanekutuge et tuleks see välja Aga üldiselt Euroopa komissioni asja on lihtsalt välja ettepanekuga ja liikmesriikide asja on öelda, et kas meil sobib või, või meile ei sobise, kus me hakkame vaatama see, et, et leida see nii-öelda ta tasakaalju kompromiss, mis soovib kõikidele liikmesriikidele. Aga, aga üldiselt probleem ei ole mitte, no, Euroopa Liidus vaid et probleema liikmesriikides. Et probleem on selles, et viimase 30 aasta jooksul on enamus Euroopa Liidu liikmesriike lihtsalt demilitariseeritud. Liiga väikeste kaitsekuludega ja loomulikult põhjusel, et kõiki muid kulutuse ka vaja teha ja palju siis nii öelda siis noh, kuidagi poliitiliselt kasulikum on olnud tõsta sotsiaalkulutusi, tegelda muude investeeringutega selle asemel, et investeerida kaitsesse, sest et otsest, otsest kui julgale kohtu või hirmu enamus liikmesriikidele ei ole kuidagi olnud. Et lõppkogu võttes, no, ma ei tea, Holland ei ole näinud põhjust maksta 3% SKP-st kaitsekulutusesse, kuna Holland ei tunne hirmu, et võiks tulla Saksamaa okupatsioon või prantsused võiks tulla üle piiri. Samasi Pelgias samaasi Hispaanias. Et see on see poliitiline selline paratamatus, mis on olnud. Ja tänane tulemus on see, et lihtsalt oleks nõrgad. Ja nüüd siis pöörata seda rongi nagu sõitma on jälle keeruline, kuna see raha peab kuskilt tulema ja sa pead oma valijatele ära selgitama. Läb kokkuvõttes, et muidugi Eesti valijatele väga meeldib no, mõte sellest, et nüüd Pelga või Hollande või Hispaania või Portugaal tõstava kaitse kulutusi, aga kas see meeldib ka nende riikide ühiskondadele valijatele? No, öö, Keeruline seletada, et see lõpuks on sisepoliitiline küsimus, et kuidas see mingi siis muutuse maha müüd, aga, aga see on see maailma viga lihtsalt ma arvan, mis on olnud viimase 30 aastaga, kus on arvatud, et, et sõdad, sõdade aega on läbi, Venema on normaalne riik, kellega on tore kaubandust ajada ja ka meil mingi probleemi enam ei ole et see asi vaja teispidi käia panna ja ma mõtleks, et no, juhtriigid selles on muidugi Saksamaa ja Prantsusmaa, et kõik teised on sellised, sellised no, kolmada järgulised, et, et nemad on suurimad majandused ja, ja kui Saksamaa saab oma kaitse tööstuse käima, siis põhimõtteliselt Saksamaa on kahe aastaga no, Euroopa tugevam riik, aga see ongi suge poliitiline, poliitiline probleem, et täna tundub isegi, et kaltselt Scholz on vähemalt sõnades retooriselt sellest aru saanud, avi Ukrainal on tõusnud aastaga no, üppeliselt, tänada on 0,2% Saksamaa SKP-st, mis no, muidugi meie jaoks meile meeldib olla uhkelt esirinnas, et me maksame siin iga aasta luvame maksuda 0,25% SKP-st Ukrainele, et Saksamaa maksab täna 0,2%, aga arvas, Saksama majanduse suurust ja kogu muidugi siis on see nagu no, meeletu summa, mida Saksamaa täna juba valmis maksma, et see on võtuliselt liiga pikalt aega, et selle on jõuda, aga kui see, nagu, see trend jätkub samas viisis, siis ei ole üldse halb. Aga nüüd küsimus on see, et mida saab Euroopa Liit teha, Euroopa Liit asja on koordineerida. Sisuliselt me räägime sellest, et sama regiooni riigid teeksid koos kaitsehanked. Ehk et kui me no, investeerime relvastusse või mürskudesse või, või ma ei tea, laskemoona või rakettilisse et me teeksime koosid hanked. Lõpukogude saada hind alla ja et me oleks need süsteemid ühildatavad kohe naaberriikidega. See on põhiline küsimus. Aga, aga muidu need kaitsinvesteeringud ja otsene no see saab olema ostatud ikkagi liikmesriikide enda otsuste põhjal.
1: Enne te mainisite, et räägite parlamendis seal kellele on vaja asju seletada, aga mis nad siis, kuidas näiteks Itaallased põhjandavad, miks, miks nad ei näe seda ohtu Venema poolt või kuidas siis tasemel no, näiteks või saadikute tasemel teha neile selgeks, et need kaitsekulutused on olulised ka Euroopa üleselt?
0: Või teeme, prantslastele on lihtsam teha, kuna prantslastele on oma huvi oma kaits tööstuse ettevõtadega. on keerulisem sellepärast, et Itaalastel puudub selline korralik sõjatööstus. Ehk, et, ütleks, et on noh, kaks asja, mis lõpuks panevad ratta käima. On sisepoliitiline huvi, ehk ka avalik arvamus. Noh, noh, me ei saa eirata et asjaolu, et, siis, et, et enamus erakondi, enamus kandidaate, ükskõik, mis erakonnast, vaatavad avalik arvamust ja üritavad hääli saada. Ja lõppkokkuvõttes. No, see, see on kui paratamatu, et ilmselgelt mitte ükski erakond lõuna Euroopa riikides ei mõtle selle peale, et mis oleks populaarne Eesti valijatele, vaid ta mõtle mis on sinu enda koduriigis populaarne sinu valijatele ja mis on nende mured või mis on nende arvamus. Ja kui me vaatame siiski nagu need uuringud, siis need on päris nagu no, inetud, et lõeb võttes, kui me vaatame aastaga tagasi tehtud uuring, et mis on avalik armus Euroopa riikides relvastusandmise osas Ukrainale, siis Hispaania, Itaalias üle 50% avalikust oli vastu. Me ei peaks rohkem relvastust andma, kuna see ees ka sõda, see toob veel hukkunuid ja suke väga patsifistlik lähenemine ühiskondades. Ehk siis nüüd enda aru saamine sõjast on lihtsalt niivõrd teissugune, kui sa oled 2-3000 km teemal. Ehk et sul, no sul puudub see isiklik hirm, sest siin mitte kunagi ei lokupeerinud Venema, nad pole siin kunagi ähvardanud, sul puudub 30% elanikonnast vene vähemust sa 50% elanikonnast mitte eestlased, et sul puudubki isiklik arusaam. Küll aga, mida sa näed igapäevaselt, on tõus, inflatsioon, sa näed energiakriisi, sa näed seda, et sul on probleem illegaalse migratsiooniga, sa näed, et su väike linnades majutatakse nii migrante ja sinu jaoks on see igapäevane probleem. Ehk et sa keskendud sellele, et kuidas mingid erakonnad, keda sa valid, tegelevad sinul oluliste probleemidega. Ja see tõttu, see ongi nagu suge nagu väga keeruline koht, kus leida nagu selle balantsi, et kuidas maha müüa mõte sellest, et ka. Kaitses on meie huvi see, et Lõuna-Euroopa riigid paneksid igagi kaitsesse piisavalt palju vähemalt 2% maska eest, kuna nad on ka NATO liikmesriigid. Aga, aga muidugi parem on alati lihtsalt siis müüa, kui selles liikmesriigis on olemas ka kaitsetöösus Et kui me investeerime kaitsesse ja te investeerite ka teie, siis võidab teie kaitsetöösus ettevõtte, ehk võidab teie riigi maailmust Täpselt nii nagu täna teevad poolakad ja Ameerikast oma vahel. läb kokkuvõttes äh, ameerikaste huvi on, äh, no, et ne, kui sa teed, teed hankeid, ostad tanke, siis täna poolakate otsus on olnud osta need aabram, aabramseid ameerikastelt. Ehk et äh, see on nagu win-win äh, suhelepuks. Kui me peaksime tegema selgitada prantsastele, siis muidugi ütleme, meil on lihtsam selgitada siis, kui me ütleme, et me ostame oma sada tanki hoopis prantsastelt või, või laskemoona, mitte Amerikastelt. Aga see on sellegi no, poliitilise tasakool kohted, et kus sa hoiad nagu, häid suhteid ja võimalikult enamusliitlastega ja ei pane kõike mune nagu ühte korvi. Aga see selgitamine, ütleme, nõuab aega ja suukest nii-öelda vilumust ja, ja kannatlikust. Aga aga lõpkokkuvõttes põhjargument on see, et me oleme Natos ja teie huvides on see, et ütleme, et Ida front püü, püsib seal, kus ta täna on. Ehk et see pole ka teie huvides, kui 30 aasta pärast Venema piir on Itaaliale või Prantsusmaale tunduvad lähemal või kui Sakslaste piir Venemaaga jookseb hoopis Poola lääne Poola
1: Kuidas te näeksite sellist potentsiaalset Ida-Euroopa blokki, alates siis Baltimaadest, Poola ja võibolla tulevikus ka Ukraina, kui ta peaks Euroopa Liiduga liituma, mm -hmm. mis võibolla siis tooks seda Euroopa Liidu keset Ida-Poole rohkem mm -hmm. ja mingis mõttes vastandaks ennast läneriikidele?
0: No üks erinevused on alati olnud ja on siia maani, et lihtsalt noh, just armas on alati kuulata vahel mingid arumusavadusi ja, ja artiklid lugeda, Ja tunda selle mentaalsus, kuidas tihtiga ka no, e -e Eestiimust eesmärk on alati olnud jooksul see, et, et ega me ei ole mingi Ida- või Põhja-Euroopa, siin me oleme Lääne-Euroopa osa. Aga no, tegelikult fakt see, et geograafiliselt me oleme ikkagi Ida-Euroopa. Me nüüd oleme. Ja mentaalselt me oleme pigem nagu Soomega ühte, üh, ühes paadis, ehk Põhja-Euroopa. Et eks meil see nagu progress ja, ja arengutase veel on seal, kus ta on. Üh, võtab aega veel, aga endale meile meeldib küll mõelda, et me oleme siin võimsalt Lääne-Euroopa mentaalsusega, kuigi tegelikult. Ja jäädav soovida. Me kultuuriliselt ja, ja keeleliselt me kuulume nagu soomlastega ühte paati, aga poliitiselt ja, ja me, noh, see, see aru saamine on ikkagi meil väga sügavalt juurdunud veel Ida-Euroopa blokk, mis tuleb 50. aast okupatsioonis, kus sa võiki natukene nifverdada ja varastada ja valetada. Igastajas, need erinevused on ja ma arvan, et noh, konkreest näite, et tuua siis äh, siin paar aastat tagasi oli ka Eurooparlamides, kes läbi direktiiv, millega liikmesriigid siis nõustusid äh, puutas äh, kaugveo sõidu juhtida siis puhkeaja regulatsiooni. Ja seal oli kogu see jut sellest, et me oleme siin võrdsed Euroopa Liidus meil on vaba majandus, meil on kaupade, teenuste, inimeste vaba liikumine. Üle-Euroopa Liidu, siis kogu see retoorik oli kadunud päeva pealt ja kogu hääletus läks puhtalt riikide blokkide põhjal. Hoolimata sellest maailma vaates, kas seal parempoolses fraksioonis või vasakpoolses või sentrist, et seal oli selge, et kuidas vanad liikusriigid, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Pelgi, Holland, hääletasid ühtemoodi direktiivi poolt ja siis Ida-Euroopa hääletas vastu ja direktiivi mõte oli selles, et kuidas siis karmistada puhke reeglid kaug sõidu ja sisuline põhjus oli selles, et väga palju näiteks Rumeenia või Leedu autofirmasid, kes osas, osas autotransportteenust auto on siis löönud konkurentsis Lääne-Euroopa ettevõtted ja võtnud turuosa ära Lääne-Euroopas kaubaveoteenustega, ehk pakkudes soodsavad hinda lihtsalt. Ja see muidugi Lääne-Euroopale vanadele riikidele ei meeldi, et Leedu ja Rumeenia autojuhid võtavad nende leiva ära. Ja see siis mõelda välja, et tuleb karmistada puhke ja tingimusi, et kui tihti nad peavad nädala jooksul sõitma tagasi oma koduriiki, et siis seal see hind viia tagasi ülespoole ja kui palju nad puhkama jooksul ja, ja kogu see võrdsus Euroopa liidus ja, ja vabaliikumine muidugi oli unustatud, see oli reaalpoliitiline Ja kui me räägime nagu uudes ja võimalikest, ma ei tea, Palkrana liikidest või Ukrainast, siis läbirääkimised on väkest aastaid. Kandidaat riikene on olnud türgi juba ka ligi paar aastat, aga see ei ole jõudnud liikmeel saamiseni. Seega ma ei ole nagu no, ülemäära nüüd optimistlik, et siin uusi liikmisriiki tuleb kas järgmise kümne aasta jooksul, sest lõppkokkuvõttes no, me räägime ka majandusuvidest ja lõppkokkuvõttes et sellest, et 27 liikmisriiki peab sellega nõus olema. Ja ma natukene kahtlen nähes Saksamaal täna juba farmerite proteste ja, ja Prantsusmaal toimuvad ja eelemis toimus Brüsselis äh, parlamendi ees siis, et... Nende riikide teatud majandusharud või põlumandussektorid oleks väga rõõmsalt nõus, et nende valitsused annaksid heakskiidu uute liikmesriikide vastu võtmiseks, kes siseneksid ühisturule ja ilmselgelt pakkudes siis odavamat kaupa või odavamat põlumanduste teenust konkureeslääne Euroopa riikidega. Et ma arvan, et see asi nagu väga nagu, nagu, no, mugavalt nagu ei läheks. See teoreetiline liitumine, et see ikkagi rõhvab pragmaatest see on nagu väga viik protsess, aga mentaalselt loomulikult on olema see välinemus Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel. Ja.
1: Kas teie koduerakond, Eesti konservatiivne rahvaerakond toetab liitumis läbirääkimisi Ukrainaga?
0: Koduverakonna nimel ma saaks rääkida siis, kui koduverakond oleks võtnud vastava otsuse vastu, kas oma erakonna juhatuses või volikogus või kongressil. Ukraina võimalik liitumist Euroopa liiduga marutanud ei ole poliitiselt. Eks siis siia maani meil on üksikesikult armused, kes on erakonna liikmed. Ja Ukraina liitumine, no, me saame toetada midagi siis, kui me teeme täpselt tingimusi. Et me ei saa täna öelda, et me ei toeta Ukraina liitumist, aga me ei saa ka öelda, et me igal juhul toetame. Noh, meie erakond ei ole nagu... Üli emotsionaalne nagu mõni teine inimene siin Eestis. Äh, Meie äragond ei saa öelda, nagu, no, et nii meid kindlasti toetame või tueta. Küsimus on alati läbirääkimises. Mis on ülemineku periood? Äh, kui palju see mõjutab tööjõu vabaliikumist? Kuidas see mõjutab Eesti tööjuturgu, Kuidas see mõjutab äh, võimalikumad ja keskmise tunni töötasu äh, muutumist äh, alla poole teatud majandussektorites, kus võib tulla palju tööjõudu sisse? Kuidas see mõjutab Eesti ettevõtted äh, äh, võimekust äh, Euroopa Liidu ühisturul? Ja no, me räägime sellest kõige, päris asjadest, et kuidas see võiks mõjutada. Es ma olen ise no, Uk no, Ukrainast tegema väga hästi läbi ja ma olen mitu korda Ukraina parlamendis käinud ja sama asja on teemaks tulnud no, juba aastat varem enne sõda, kui ma olin Euroopale ja esimes riigus. Ja me käisime no, pidevalt ka Ukraina siis raadas ja kus sellega teemaks, et no, tulevikus me tahame liituda Euroopa Liiduga. Es ma alati ei ole nagu isegi neil võenud, et see ei ole nagu number 1 eesmärk, peaks teil olema isegi, et iga hinna ka Euroopa Liit, sest et te olete suurim Euroopas, suurima põlluma ressursiga, oma maavaradega, te teoreetiselt võiksid olla üks jõukamaid rikkamaid riike terves Euroopas, et kas te olete nagu 100% kindlad, et te tahate oma rikkust jagada kõikide teiste Euroopa ettevõttetega, Saksama ettevõtjatega. No, et kas te olete läbi, päris läbimõenud kogu selle asja, mis saab toimuma 10-20 aasta jooksul teoreetiselt, et täna teie riigi probleem ikkagi on olnud korruptioon, Et Lõppkokkuvõttes see on olnud probleem. Täna ühte uus probleem on sõda. Ehk et number üks akuudsem küsimus on, et kuidas sõda võita. Teile sobivate tingimustel, mitte Venema tingimustel. Ja kogu see Euroopa Liiduga täna liitumine on no, tuleviku muusika, et see ei toimu aasta 2 kolme jooksul. Seda on no, päris kindel. Küll aga aasta 2 kolme jooksul me üritaks nagu sinna maani jõuda, et relva jooks piisavalt suur, et te võidaks sõja. Saaksite piirit tagasi, saaksite rahu maia ja riik üles ehitada korruptiooni vabalt. Ja siis me räägime jõukast Ukrainast 10 20 aasta jooksul ja siis te otsustate, et kas te ikkagi lõpuks tahate liituda Euroopa Liiduga. kus te olete üks jõukamaid riike ressurside põhjal Euroopas. Et minustus nagu need eesmärgid vahel nagu lähevad ka nagu natukene nagu sassi või segamine Eestis, et kus me nagu no, mõtleme üliemotsionaalselt nagu noh fantastiliselt sellest, et kohe-kohe Euroopa Liitu võtame, et siis kus, kui sõda läbi, no, et ei ole tegelikult. Et põhiprobleem on et kuidas kuidas sellest lahti saada.
1: Kuidas siis saada?
0: Relvabi, muud, muud lahendust ei olegi, et lõppkokkuvõttes relvabi ja inimressurss. Ega siis iga sõda võetakse sellega, et kui sul on piisavalt laskemoona ja, ja ka ründrelvastust, et rünnata Venemaa objekte siis sisemaal, see on ainuke lahendus. Eli see probleem on selles olnud kahe aasta vältel liiga hilja ja liiga vähe Euroopa Liidu eelmise aasta lubadus märtsis oli, et aasta jooksul antakse miljon mürsku. Tänaseks Euroopa Komisjon on nentinud, et märtsiks, kui sa aega täis, me suudame alla poole sellest täita. Ja nüüdne kava on see, et me alles suudame aastas toota miljon mürsku oma kaitseettevõtetega. Ja, ja see ongi probleem olnud, et lõpukukuvõttes, kui sul piisavalt ei tule relvastus peale kiiresti, siis ega kõik te ütleme, noh, et noh, ülipatroneerivad õh, armusartiklid ja mingid sõjablogijad, nagu, kes on, noh, Eksperdid, kodukootud räägivad igapäeva suurtest edusammudest, aga tegelikult sõjatandril on olukord päris hirmus, sest mõttes, et noh, meile kõigele meeldib lugeda mingisuguse edusamme, kus on antud kaks, ma ei tea, Himarsi ja mõned raketid juurde või mõned tankid juurde Ukrainasse, aga lõpkohus me räägime massiivist relvaabist, kus on viivitatud liiga kaua ja muidugi teatud hirmudega, milles ka tihti nagu me, noh, me, 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 meil on nagu raske mõista sest et ma olen ise nagu sõda lahti läks ja esimese kahe kuu jooksul oli ikkagi reaalne Saksamaa suurim hirm oli suurem eskalatsioon ja tuuma sõda, et mis saab siis, kui venelased kasutavad taktikas tuuma relva Ukrainas, et kas keegi julgeb vastada sellele või ongi seda läbi sellega, öeldakse venelastel okei okay, võtke, et me oleme nuus sellega, et osa Ukrainast jääb Venema kontrolli alla ja Ukrainast uus valitsus, mis on Venemeelne Ja Venema tingimustele lõpetakse seda. Ja see oli nagu reale hirm, ja see oli ka no, isest põhjendatud hirm, sest et sa ei tea, mida Venema teeb. Aga lõpuks nagu no, minu argument saksastele ja prassastele, kui ma kui seal oma vahel vaidlesime, minu argument on see, et aga saate aru, et aga meie jaoks Eestis ei ole nagu väga suurt vahet, kas surm tuumasõjas või surm Sibereis. Sama välja. Ehk et meie jaoks ei ole see nagu tuumase argument nagu väga hirm, vaid meie argument on see, et Venema tõenäoselt ei julge osta tuumarelva, vaid see on sataseerimine, väljapressimine läneriikidega et hoidke nüüd tagasi, kui liiga palju relvastust annate, siis me siin võime panna tuuma relvaga teile. Aga see hirm toimis esimeste kuude vältel, sest tuletame siiski meelde, et 2012. aasta märtsis, kuu aega peale sõja puhkemist, olid poolakad valmis andma oma 29 siis vene taustaga miig hävitajat Ukrainale. alus, mida nad küsisid, oli see, et annakste annaksid asemele kasutatud f 16 hävitajad. Ja algus esimesel päeval olid Ameeriksed nõus ja teisel päeval pandi veto peale, et me ei ole nõus sellega. Et, no, et see, see mõttes, et meile tihtne meeldib mõelda, et just kui läne liberaaldemokraatlik maailma valitsemine hoiab sõja teemale ja aitab meid hoida rahuse tuloluses, kuid fakt on siis ka see, et see tänane nagu arusaam sõjast on olnud igagi nagu väga selline naivistlik ja mis on ka selle, et me oleme olnud nõrgad, liiga hilja, liiga vähe antud relvaabi ja see on kaasunud selle, et me ei tea täpselt numbrit, aga võime rääkida sadadest tuhandest Ukraina sõdurtes, kes on tapetud tänu sellele, et relvaabi on olnud liiga hiline
1: Poolast juba tuli juttu, siis küsin nii, et kuidas, siin on juttu olnud, et endine Poola valitsusparteistas pea kogu riigi aparatuuri, kuidas praegune Poola kurs tundub, Donald Tusk püüab seda ümber vaadata vist.
0: Eks ta üritab seda ümber vaadata oma nurga, et siis oma aparatuur täita oma inimestega, aga, aga üldiselt, üldame kõikide liitlastega selline asja, et, et üldiselt ei ole meie asi väga kobi seda Teistes riikides toimuvate sisiasjade üle. Sama asi kehtib nii Ungari kohta, ka Poola kohta, kui ka Ameerika ühendriikide kohta, et neil on valimised. Meil on äh, omad erakonnad, kes panavad koalitsiooni kokku, mõned jäävad oppositsiooni ja nii ongi, et äh, meil endal ka väga ei meeldi, kui, äh, kui mõned, mõned teise riigi hakkavad väga tarkutama selle üle, et milline valitsus meil on, mis toimuses 2019 väga aktiivselt, kus mõned Lääne-Euroopa seltsimehed arvasid, et, et nemad ütlema Eestile dikteerima, et milline erakond võib valitsus olla, milline ei või olla, et, just kui me peaksime küsima siis nende käest arvamust, et kuidas me peame koalitsioone moodustama siin Eestis või. <lacht> sama asi on teiste riikidega, et pole meie Ma arvan, et meesti Eesti põhiline huvi on see, et Poola jätkab samal kursil kaitsinvesteeringutega. Täna on Poola esimesel kohal Euroopas. 4,3% SKP-st läheb kaitsekulutusese. Neil on väga head läbisaamised Ameerika vähendelikidega hoolimata sellest, kes on olnud president. Kas selleks on Donald Trump või Joe Biden? Ehk, et koostuja väga tiheneel ja ma arvan, et see on meie põhiline huvi. See, mis seal siseriiklikult toimub, me võime arvata ühte või teispidi. Loomulikult Ma võin arvata ühte asja selle konservatiivse eelmise valitsuse kohta äh, häid asju ja näha ka mingit kriitilisi kohti, aga samamoodi ütleme tänane toonatusk põhina see, et kaitsekulud jätkuvad samal tasemel ja, ka, ja samasega see, kui sa ikkagi noh, vahistad kaks äh, parlamendi liiged, kellele on immuniteet, ega ta väga ilus välja ei paista ja tekis ta vaati küsimusi, et äh, kuidas selle õigusliiga asjaolud siiski on, aga, aga pigem noh, anname aega katra seada, et näha, kuidas see asja seal tegelikult areneb.
1: Meie saate aeg hakkab lõpule jõudma. Küsin siia lõpetuseks, et kas on plaan ka kodumaale tagasi tulla? Kuidas näete, kas helmete kõrval on ka Jaak Madisonile ruumi?
0: Muidugi on, no, miks me üldse ära ei mahu ikkagi häid lambaid vahov ikka ühte, ühte seltskonda, et e, siin pole mingi probleemi sellega, et keegi mahuks kuskil ära, et, et meil on väga häle visamine aga mul plaan oligi tulla kusures, aga kevadesed valimised läksid nõnda, et me ei ole opositsiooni ja opositsiooni nõnda, isegi et nelja aasta vältel koalitsiooni varianti ei ole ka ei tule me teame seda, see ka minu varianti oli see, et kas minna opositsiooni neljaks aastaks või jääda Euroopa Parlamenti ja minna kandideerima uuesti uuele ringile e, see ka see tundus mõistlikum Nii et, ja seda mõtlesin ka ne, eelmise riigu valimise ausalt Järva ja vilandima valijatele, et, et kui oli tihti küsimus see, et, no, et, et nüüd sa kandeerid, kas pardine või ole päriselt tulema, see mõtlesin ausalt ka, et, et kui, me, kui me paneme valitsuse kokku või saame valitsusse, siis ilmselt, et ma tulen kohe hea meelega. Kui me op jääme opposisiooni, op siis tõenäoliselt ma on Euroopa Parlamenti. Lihtsalt poliitiline pragmaatika on see, et, et Euroopa parlamendis on sul kõrgem platform öelda, mis on õige ja hea, Ja ka ressursse on piisavalt, et seda õiget sõnumit levitada palju kaugemale ja kõrgemale kui riiguku opositsioonis. Et lihtsalt see, see oli see valiku põhjus.
1: Ja mis rollide tulevikus pikemas plaanis siis endal Eesti sisepoliitikas näete?
0: Ega ma sisepoliitikas pole kuskil kadunud. Ma arvan, et praegu esimene siht on see, et Euroopa Parlamenti valimistel 9. juunil Eestist valitakse 7 esindajat. Ma arvan, et konservatiivne rahvaerakond saab kaks kohta. Ehk et esimene eesmärk on see, et me teeksime Eestis võimalikult suure poliitilise raputuse, et inimesed näitaksid oma armust ka tänase valitsuse tegevuse kohta Euroopa parlamendi valimistel. Siis on, on juba aasta aega veel minna ja siis me valistame ette juba kohalike valimisi, kohalikel valimistel 2025. oktoobrs ma kindlasti kandenteerin see ka sealval on kaasa ja siis juba ei ole pikk maha järgmiste riigu valimiste, need üldisende valimised tulevad nii kiiresti et peab iga aasta mingid valimised see aeg läheb lennates ja, ja 2027 loomulikult on no, poliitiline eesmärk alati see, et erakond kas võidab või te piisalt hea tulemused olla valitsuses nii et, ja kui 2027 oleks võimalik lahkuda Euroopa parlamendis selleks, et me oleksime valitsuses siis suuri vaja meelega
1: Aitäh saate see tulemast, Jak Madison ja jõudu tööle.
0: Aitäh kutsumast.
1: Mina olen saate Ühtsigrid Te kuulasite saadet Fokuses Euroopa majandus, kus põhifookus oli see Ungaril ja Euroopa kaitse kaitsekoostööl. Uus saade on Eetris kahe nädala pärast ja siis on saate külaliseks Euroopa parlamendi saadik Kurmas Paet. Head päeva!